2: bienvenidas amigos a una nueva edición de historias de vida hoy voy a acompañarme de Sandra Tomuza una persona que en el 2018 la vida la puso a prueba con la muerte física de su hijo Gael Alonso eso cambió su vida por completo y fue un duro golpe el que le hizo aprender, aprender un aprendizaje que para ella no tiene, pues eh, tiene un montón de recorrido y mucho valor. Voy a estar hablando de este proceso de transformación y aceptación que le llevó a Sandra a transformar el dolor y cómo eh, se reseteó eh, para aceptar lo que pasó algo que pasó en su vida muy difícil. Pues eh, vamos a dar la bienvenida, voy a dar la bienvenida a mi invitada, Zandra Tomuza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Un gusto estar acá en Dalia de Televisión.
2: Pues este programa eh, invita a todas las personas, en este caso Zandra, a contar su historia de vida. Esta historia que comenzó en 2018 con la muerte, en este proceso de duelo con la muerte de tu hijo. Cuéntanos, ¿cómo sucedió?
0: Eh, bueno, cuando tenía cinco meses de embarazo, eh, le detectaron a mi bebé eh, una hernia diafragmática severa, eh, con la cual, eh, si bien hoy en día hay tratamiento médico por el avance de la ciencia, para que eh, pudiera una vez al nacer el bebé, ah, tendría que pasar por un proceso delicado y posteriormente a los diez días de nacido, había que hacerle una operación donde se cierra el diafragma y normalmente eh, la persona o el paciente que en este caso puede continuar eh, su vida normalmente. Eh, en este caso, eh, la hernia de Gael era muy era congénita, eh, no le permitió eh, lo que es la formación de sus pulmones y al haber un desplazamiento del corazón, eh, básicamente a los cinco días de haber nacido, eh, fallece a, a raíz de un paro cardíaco. Eh, a raíz de ese, de ese proceso, como, como bien decías al principio, eh, uno como mujer, cuando uno decide tener un bebé, no viene pensando que eh, uno se va a convertir en la madre de, de un ángel, como lo digo yo, porque es un proceso para lo cual uno no está preparado. Eh, nada te prepara para eh, pasar o afrontar eso. Eh, y como bien dicen los médicos, si bien es cierto que en la formación de un ser humano ocurren millones de de cosas eh, en el proceso de formación eh, con el tema de, de mi bebé ocurre uno cada cinco mil nacimientos nos tocó a nosotros a mí a mi, a mi familia atravesar por este proceso y, y fue muy duro fue un duro golpe pero también eh, siento que eso que hoy después de, de un año de, de casi dos años esto fue en mayo del 2018 eh, Siento que todo este proceso que, que atravesamos juntos fue un proceso de muchos aprendizajes, eh, que hoy lo veo así porque al principio es, pasas por un duelo, por una situación de, de buscar como, eh, qué, qué sucedió, buscar respuestas, de decir, bueno, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué tengo yo? Eh, ¿Si es un problema genético? ¿Si es un problema de mala suerte? Entonces como que empiezas en un proceso de transformación muy profundo porque eh, es, estuviste preparándote durante todo nueve meses, durante todo ese tiempo, con ilusiones, con sueños, con un montón de situaciones que cuando eso no está eh, hay un término que se usa que es el, el amamantar con los brazos eh, vacíos eh, o el, el, el síndrome del, del nido vacío y es algo que, que el que no pasa por ese proceso es muy difícil de entender porque vos estás, eh, en mi caso, me hicieron cesárea porque el bebé no podía respirar, no podía, no podía llorar al nacer. Entonces yo tengo, un, yo tengo una cesárea, tengo una cicatriz, eh, estuve con eh, el proceso de amamantar. Entonces todo eso, al quedar ahí, eh, es muy fuerte es muy difícil, yo pasé por dos meses de, de duelo profundo donde, donde estás en un momento donde no quieres saber nada de la vida porque no entendés, o sea, simplemente no, no procesas la magnitud de ese, de ese momento. A raíz de eso, eh, llegó un día donde dije, bueno, yo esto que me está pasando no soy la única, sé que hay muchas mujeres en el mundo que le han pasado situaciones como estas u otras, cualquier otro tipo de situación, y eh, sucede que, bueno, como que empiezo a, a tomar en cuenta o tomar conciencia de que este proceso que a mí me pasó, así como le pasó a otras mujeres, me puede servir para expresar en palabras y ayudar a otras mujeres a atravesar esa situación. Ahí es cuando decido empezar, me ayudó mucho el tema de escribir, de poder replantear qué hacer con todo ese dolor que yo ten, tenía adentro o que, que eso es algo que no pasa, que no lo borras, que no hay, no hay eh, otra cosa que, se, que, te, que, que lo, lo suplante. Es algo que pasó, es algo que se acepta, es algo que vas a vivir con él toda la vida, pero es un proceso por el cual puedes construir algo positivo. Y de eso positivo... Vino uh -huh. como todo este proceso personal de transformación que me ha ayudado hoy en día a poder ayudar desde distintos lugares a otras personas y a otras mujeres. No solamente a, a transformar el dolor y la pérdida en un impulso para seguir adelante, sino simplemente también de ayudarlas desde el conocimiento de, y la aceptación de que cuando hay un revés en la vida, cualquiera que sea, podamos transformarlo, aprender, aceptarlo y continuar y seguir avanzando con ese proceso.
2: Este eh, problema que traía tu hijo se te comunicó antes de, de, de todo el desenlace, ¿lo sabías con bastante sí. tiempo de antelación?
0: Sí, a los cinco meses de embarazo ya lo sabía. Eh, acá yo vivo en Argentina y acá en Argentina eh, hay un proceso que se hace cuando vienen este tipo de casos, que ya han pasado y, y se trata, porque en la, en la antigüedad o antes, hace muchos años, los bebés que nacían con este problema directamente fallecían, porque la, no había la medicina para que eh, se pudiera tratar. Eh, nos habían hablado de muchos estudios, muchos casos que en, en, se le coloca un globo adentro, como estudios muy experimentales, pero que acá en la Argentina no eh, son procedimientos viables o no se ejecutan en clínicas u hospitales, sino ciertos lugares y son más que nada experimentales. Por ejemplo, en España o en Estados Unidos, habíamos leído que sí se, se practican y se aplican al bebé porque tienen mayor probabilidad estando en la fase gestacional para que tenga mayores posibilidades a, 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 en, en su nacimiento.
2: Uh -huh. sabiendo, sabiendo esto que, que ya te habían comunicado los médicos ¿Qué, qué, qué sentimientos experimentabas? Eh, porque todo, todo te conducía a, a la vida Es decir, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de un nuevo ser humano Conduce en, en, a favor de la vida todo, todo apunta a sobrevivir, a nacer, en definitiva A vivir en este mundo físico ¿Qué ocurrió en ti cuando supiste esto?
0: Mira, el día que me enteré fue un 19 de enero eh, tenía que hacerme un estudio, una ecografía de, de rigor, de las que se hacen mensualmente, y me acuerdo que cuando me enteré eh, no entendía nada que estaba pasando, yo lo único que pensaba era esto de que, nada, no importa lo que tenga que hacer, eh, voy a continuar con, sabiendo los riesgos, sabiendo todo, porque fue un día como muy negro, donde los médicos desde su lugar te, dan, te tiran la bomba y... y y vos no sabes cómo manejar esa información. Obviamente lloré, eh, me desesperé, no sabía qué hacer, no sabía si ir, si hacerme otra ecografía, si tenía que hacer, me mandaron a genética. O sea, era como que me decían mil cosas, pero en ese momento fue un antes y un después, porque básicamente yo venía de un embarazo sumamente sano, saludable, de muchos cuidados por ser madre primeriza, y de golpe todo se, todo se puso gris, todo se nubló. Y a partir de ahí vino una etapa muy difícil eh, donde tenía que mantenerme muy positiva, donde yo decidí mantenerme muy positiva para no transmitirle esas energías de preocupación, de dolor, de angustia, porque cada vez que iba a hacerme un estudio eh, eran todo, siempre fue todo muy negativo. O sea, siempre era un estudio y era, no, porque ahora tiene esto no, porque no se desarrolló esto, no, porque esto, o sea, todo el tiempo, entonces manejar eso fue muy difícil, y tenía que estar, era una decisión todos los días, o todos los días, que de ahí aprendo a tener esto de manejar un día a la vez, bueno, hoy vamos a hacer el estudio, hoy nos mantenemos positivos, hoy resolvemos, mañana es otro día, mañana pensamos en ese día, como tratar de, no preocuparme todo lo, por toda la situación, porque si no, creo que hubiese, no hubiese sobrevivido a, a llegar al término del embarazo y a pasar por todo lo que atravesamos después.
2: Eso que acabas de decir es curioso, pero es un recurso que utiliza muchísima gente cuando se encuentra con graves dificultades, sobre todo con enfermedades graves en las que mañana es una incertidumbre por completo y tienen que vivir el día a día. Eh, era tu primer hijo, decías, ¿verdad? ¿Y eh, qué tipo de, de comunicación, aparte evidentemente de la, la comunicación madre-hijo, la física, la espiritual, la mental, pero había una comunicación voluntariosa por tu parte, ¿le mandabas mensajes de supervivencia, de, de que tenía que salir adelante a tu hijo?
0: Sí, desde el día uno siempre fue como, bueno, esto yo creo mucho en la energía, en lo espiritual, y es como, bueno, desde el día que decidimos que se iba a llamar Gael Alonso, era, bueno, siempre, Gael, eh, vamos a salir adelante de esto, vos tenés la fuerza, tenés, eh, si me elegiste a mí para atravesar este proceso, vamos a salir adelante los dos juntos, vamos, todo el tiempo era llenarme de mucha energía, a veces no sabía ni de dónde sacaba toda esa energía, toda esa, esa garra para poder transmitirle eso, porque tengo entendido que todo lo que los seres humanos eh, recibimos. Desde la que estamos en el vientre materno es muy importante para después todo nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces yo siempre buscando las palabras correctas, siempre transmitiendo la alegría. Habían días donde simplemente había que llorar, había que y Siempre lloraba, es parte del proceso, sigamos adelante, todo va a estar bien. Y eso era un fluir constantemente, pero todo el tiempo siempre tratando de transmitirle la seguridad y la, la alegría de que estábamos juntos, que no importa lo que, pasara, lo que pasara mañana, hoy era el día importante y hoy había que disfrutarlo para seguir adelante.
1: ¿Cómo
2: eh, se te ocurrió ponerle el nombre de Gael? ¿Que tiene algún nombre especial ese, ese, eso que elegiste, ese nombre que elegiste?
0: Sí, en realidad en principio elegimos Alonso. Eh, me gustaba el, el nombre Alonso eh, por su significado, porque eh, siempre, que más que nada lo veía como un nombre Para que después pudiera crear una marca, en cuyo caso por la letra A, porque me gustaba muchísimo Y después queríamos combinarlo con un nombre corto, porque acá en Argentina abrevian mucho los nombres Y decidimos ponerle a él porque Gael es, una, es un nombre que significa eh, una persona sumamente generosa eh, y yo pensaba eh, siempre como ese, ese valor de la generosidad que valoro mucho en, en las otras personas y nos encantó el nombre y combinaba muy bien con Alonso, así que decidimos conjuntamente con mi pareja ponerle ese nombre.
2: Hablando de tu pareja, ¿cómo recibió esta noticia? ¿Cómo, cómo te apoyó? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó cuando supo esto? que iba a ocurrir?
0: Mira, eh, siempre lo estuvimos acompañando desde el día uno. Gael fue una persona que siempre fue un, un, un bebé que buscamos, que deseamos. Y desde el día uno estuvimos acompañándonos. Para nosotros fue muy difícil, para él también. Eh, él siempre estuvo, yo creo que sin él no hubiese podido estar hoy acá contándote esto. Porque él básicamente fue la persona que estuvo allí apoyándonos. Buscando las palabras, llevándonos, eh, o sea, en todo, siempre estuvo en todo, y, y desde su amor, desde su lugar de padre, también le hablaba mucho a Gael, estaba como, en este proceso, si bien la mamá o la mujer es la que lleva eh, la barriga, lleva el bebé, y, y pasa por un proceso de transformación, no solamente físico, sino emocional, que el hombre lo vive desde otro lugar, eh, yo creo que en este caso sin su apoyo hubiese sido mucho más difícil, mucho más duro pasar por esto, porque en procesos como estos, eh, que te cambian la vida, tener el apoyo fundamental no solo de tu pareja, de tu mamá, de tu familia, de los seres que te rodean, es fundamental, ese amor eso es, es, es algo que, que incluso tengo eh, familiares que han pasado por procesos de cáncer, y el proceso del apoyo y la contención que pueden tener eh, los demás, los seres que están cercanos a ti, es fundamental para no sentirse solos, para no mm. sentirse abandonados, para sentir que hay un amor, que hay otras personas que te contienen, eso es fundamental. Y en ese caso mi pareja fue eh, el pilar fundamental de, para nosotros dos.
2: También me gustaría saber um, cómo fue la despedida, el día que tú te diste cuenta de que ya era algo que, que no podía volver atrás la despedida final con tu hijo, ¿cómo fue?
0: Nosotros estábamos, eh, eso fue el quinto día de, de Gael haber nacido, eh, estábamos almorzando, eh, habíamos salido de la clínica, y nos llama, nos llama la, de, la, la jefa de neonatología, y nos dice que Gael estaba muy mal y que volviéramos. Cuando estábamos volviendo, nos vuelve a llamar, y nos dice que Gael eh, había fallecido porque le había dado un infarto. Nosotros llegamos ahí, y nosotros desde que Gael nació, como te dije, él no podía respirar por sí solo, no, podía, no lo podíamos estimular mucho, porque eh, no podía recibir ningún tipo de estímulo exterior, eh, para que no se agitara, para, para que estuviera lo más tranquilo posible. Él siempre estuvo conectado a máquinas, en este caso cuando llegamos eh, ya él estaba sin vida y lo que hicimos eh, fue que la doctora para no entrar en el cuarto de neonatología donde están otros padres también con sus hijos nos, eh, nos pidió que nos quedáramos como en el, en el cuarto donde de, de, que tienen ellos, los doctores y ahí nos trajeron a Gael, fue la primera vez que abrazamos a Gael porque eh, con todo este proceso, todas las máquinas y todo lo que él tenía conectado, yo nunca lo pude, no nunca lo pudimos tocar, nunca lo pudimos cargar ni nada, y ese momento fue cuando nosotros, eh, digo nosotros, mi pareja y mi hermano, que, eh, que estábamos allí, fue que nos despedimos y simplemente lo abrazamos, estuvimos con él, le dimos todo nuestro amor, le, le dimos gracias por haber atravesado ese proceso, que, que, que que él nos eligió a nosotros por una razón, que fue darle todo el amor que teníamos y atravesar todos esos meses de embarazo con él y ese camino y ese proceso y que yo creo mucho en, en, en todo el proceso que un ser humano viene esta vida a, a, a conocer, a estar, a vivir. Y bueno, le agradecí por ser un maestro porque obviamente eh, todo ese proceso, si bien hoy él no está físicamente acá, su amor, su, su, todo lo que nos enseñó a hacer por él, es algo que no se borra, es algo que está ahí. Y ese día fue simplemente estar con él, eh, abrazarlo, cargarlo, eh, nada, decirle las palabras de agradecimiento y de amor para, para estar con él en ese proceso.
2: Cuando ya te despediste de él, cuando lo pudiste tocar, aunque ya no estaba físicamente con vosotros... ¿Después qué pasó, Sandra? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Cómo te sentiste el día siguiente y el día después y el día después? ¿Qué ocurrió?
0: Y esos días, bueno, nosotros decidimos, decidimos cremar a Gael, eh, estuvimos haciendo trámites. La verdad, yo estaba con la cesárea, como te dije, que es el peor dolor que hay en el mundo. Eh, las madres que, que han tenido cesárea lo, lo podrán saber. Es un dolor muy fuerte. Yo estaba con todo ese proceso... Eh, sin entender muy bien eh, lo que había pasado, si bien yo tenía mucha tranquilidad, mucha calma, porque yo sentía que ya Gael no estaba sufriendo, ya Gael eh, estaba en otro plano, en otra dimensión, y no estaba sufriendo como pasaron esos cinco días que estuvo allí conectado con máquinas tratando de sobrevivir. Eh, estuve haciendo trámites, la realidad después que eso terminó, después que ya nos entregan las cenizas de Gael, y estamos como un poco más tranquilos, que llego a mi casa fue como, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Qué hago con la cuna? ¿Qué hago con la ropa? ¿Qué, ¿Qué hago con la leche materna que todavía tengo? Fue como un proceso lento que pasaron dos meses, donde la realidad es que yo no salía de mi casa, me tenía que curar físicamente, estar bien, porque ni siquiera podía caminar por el tema de la cesárea. Eh, estuve en mi casa y lo que sucedió algo, un dato de, de color, es que nosotros a los cinco días de la muerte de Gael adoptamos un cachorrito. Eh, lo rescatamos de, de la calle y lo trajimos a casa. Eh, nosotros siempre habíamos pensado en tener un cachorro cuando Gael estuviera dos o tres años para que creciera con él y bueno, todo lo que implica tener una mascota en casa. Y lo bautizamos Chimuelo eh, como, la, como el dragón de la película Cómo entrenaba a mi dragón y Chimuelo llegó y, y fue otro maestro siempre digo que los perros tienen, son razas cósmicas y él llegó para ayudarnos a sanar eh, nosotros teníamos mucho amor muchas cosas adentro para dar que se quedaron ahí con la muerte de Gael y simplemente con Chimuelo era como tener a alguien que nos entretuviera a limpiarle la caca, a darle de comer, a bañarlo, si rompía algo, nos hizo reír, volvimos a reír con Chimuelo, volvimos como a empezar un proceso de sanación a través de este perrito a medida que iba creciendo y todos los líos y todas las cosas que hace un perro en casa. Para mí, eh, Chimuelo fue el que nos ayudó realmente como a sanar, a, a sacar todo ese amor que teníamos para dar y que se había quedado ahí, entonces fue un proceso del día a día, siguiendo esto de un día a la vez, bueno, ocupémonos hoy de esto, pero en realidad fueron dos meses, por lo menos para mí, dos meses muy, muy oscuros, muy negros, muy tristes, donde básicamente estaba en la casa cuidando al perro, o sea, no hacía otra cosa, porque la verdad que no tenía fuerzas, ni ganas, ni nada para hacerlo,
2: en este proceso de duelo Un duelo importante Estamos hablando con Sandra Domuza, Historias de vida Transformar el dolor de la pérdida de un bebé y Estamos hablando precisamente de esa pérdida eh, Dijiste antes que la familia El entorno más cercano Es fundamental a la hora De, de pues, eh, poder eh, pasar página De un, un hecho tan doloroso en La vida de alguien Tu familia eh, ahí también fue fundamental Supongo en este tiempo
0: Sí, totalmente eh, yo soy venezolana y la mayor parte de mi familia está en Venezuela y hace ya siete años que estoy acá en Argentina y fue un poco difícil porque, por ejemplo, mi mamá estaba en Venezuela, eh, mi mamá llegó meses después acá a en Argentina, entonces también como que el principal eslabón que es tu mamá, que es la persona que, que es tu sostento, que es la persona que, que te dio la vida y que pasa por un proceso... Fue la persona que, que por ahí no estaba en ese momento, pero por una cuestión de distancia, de que no, no, no estaba porque, bueno, vivo en otro país. Eh, sí tuve mucha contención de amigos, de mi hermano, mi pareja, la familia de mi pareja, que estuvieron allí eh, con palabras, incluso eh, tuve muchísima contención de otras personas que ni siquiera conocía. Yo tuve mucho contacto con, eh, cuando me enteré de la enfermedad de Gael, tuve muchos contactos con eh, otras personas en México que habían pasado por la misma situación, eh, buscando en foros, en chat, en internet, buscando información de la enfermedad, de cómo se trataba, de, para uno poder saber cómo manejarse. Conseguí mucha gente que me, me dio mucha contención, que hasta el sol yo, yo no conozco a esas personas, pero fueron personas que a través de WhatsApp, a través de una llamada telefónica, a través de sus propias vivencias, me ayudaron a mí a estar mucho más tranquila y poder afrontar esta situación de una manera totalmente distinta porque tenía información eh, conmigo para poder manejar lo que yo estaba viviendo porque ya ellos lo habían pasado. Entonces, eh, yo siempre busqué como de, de contarlo, de no sentirme sola, yo soy de las personas que tiene que hablarlo para poder ver eh, lo que piensen los demás, la opinión, bueno, cómo puedo manejarlo, qué te pasó a vos, ¿Cómo, cómo poder hacerlo, y a raíz de eso conocí a mucha gente que le pasó situaciones de vida similares por una u otra cosa, y, y me ayudó mucho. Entonces tuve como una red de apoyo, no solamente familiar, sino también de otras personas, que, que fue fundamental. Yo creo que sin eso hubiese sido muy solitario y mucho más doloroso recorrer el camino que me tocó recorrer.
2: Hay eh, momentos en los que uno está eh, completamente solo, aunque tenga compañía familiar, aunque tenga amigos, aunque tenga su pareja que apoya, pero se encuentra deshecho, se encuentra absolutamente solo, no comprende nada y piensa a veces que todo esto, ¿por qué ha sucedido? Si es justo incluso que haya sucedido con tu hijo, ¿llegaste a sentir esto? ¿Llegaste a pensar que no era justo lo que te había sucedido a ti?
0: Sí, totalmente. Incluso pensé a, a, llegué a pensar que yo era la culpable de todo esto, que bien sea porque sea un karma, porque yo tenía un problema eh, en mi genética, eh, que por ahí le pasó a él eso. O sea, uno siempre llega a sentirse culpable, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que dependiendo de lo que, de lo que crea cada uno, eh, yo en mi caso me di cuenta que era un proceso por el cual Gael tenía que pasar. Él era un ser independiente de mí, más allá de que siempre va a haber un vínculo madre-hijo, e yo creo que él simplemente eh, necesitaba atravesar por este proceso para que nosotros pudiéramos darle todo el amor que él necesitaba para poder sanar y poder evolucionar, para que su alma evolucionara y pudiera estar donde quiera que esté hoy eh, y yo creo que fue necesario. Hoy te lo puedo decir así, que es como la creencia que yo tengo sobre ese proceso. Pero en el momento que pasó, sí me sentí culpable, eh, me sentí llena de rabia, o sea, pasé por todos los procesos, desde la culpa, desde el enojo, la rabia, eh, buscabas respuestas, desde lo físico, desde lo espiritual, desde el karma, desde lo que sea, hasta que entiendes que son situaciones que pasan que como te dije anteriormente en la formación de un ser humano pasan millones de cosas y que de todo lo que nos sucede tenemos que aprender aprender de ese proceso aprendernos desde la culpa de decir bueno esto me pasó para que yo viera esto no, aprender que estamos en este mundo para evolucionar para transformarnos y para seguir avanzando yo creo que si eso a mí no me hubiese pasado primero que no estaríamos acá hablando y segundo que yo no sería la persona que soy hoy porque ese proceso me ayudó a como a destruir toda mi base de creencias, de, de, a destruir todas las cosas que antes por ahí me afligía por cualquier otra cosa, o me preocupaba por cosas que para mí eran importantes, y hoy digo, me preocupaba por eso, o sea, hay cosas como mucho más importantes o más trascendentales en la vida por las cuales preocuparse o simplemente no hacerlo, entonces como que hubo un quiebre tan grande que yo siempre digo que desde el día que Gael murió, eh, yo soy otra persona. Y ese proceso me sirvió a mí para poder evolucionar y ser la persona que soy hoy.
2: ¿Te comunicas con, con tu hijo? ¿Le mandas mensajes desde el momento en que ya no lo pudiste tener físicamente? ¿Hay algo que te indique que tu hijo sigue contigo?
0: Sí. Eh, a Gael siempre le escribo siempre le hablo, eh, para mí Gael está en todo lo que hago, eh, yo por ejemplo, como te digo, tengo un cachorro que se llama Chimuelo, eh, para mí yo lo veo a Chimuelo y veo a Gael, eh, llueve y yo veo a Gael una puesta de, de sol, un atardecer, un amanecer, en todas las cosas lindas, en todos los aprendizajes, eh, en cada paso que doy yo lo veo. A mí me pasó un, un hecho curioso, el, el Día de las Madres, del año pasado, tenía unos cactus que estaban súper chiquititos, no tenían por qué florecer, y para ese día florecieron, y aunque puede ser que, que hayan florecido porque les tocaba, en pleno invierno eh, yo simplemente dije, bueno, esta es una señal de que Gael está, de Gael, eh, está conmigo, me acompaña y es algo que me va a acompañar hasta el último día de mi vida.
2: Estamos hablando con Sandra Tomuza, Historias de Vida, Transformar el dolor de la pérdida de un bebé. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de un minuto vamos a volver a hablar contigo. Vamos a saber cómo, cómo se transformó tu vida eh, para encontrarte en este punto en el que ya eh, puedes eh, saber con perspectiva qué es lo que de alguna manera te aportó esta experiencia, esta historia de vida y puedas comunicársela a todos los que en este, este momento te están escuchando y viendo. Será después de un minuto aquí en Historias de Vida.
1: Muchas gracias, eh, Alfredo. Muchas gracias, Sandra, también, por compartir tu historia y, y ayudar a la evolución de todos. Es un placer escucharlos. En minutos vamos a comenzar con las preguntas también de nuestros espectadores. Pero antes, quiero recordarles, amigos, que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida. Del 3 al 10 de julio de 2020 podrás vivir junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas. Una experiencia mágica junto al dúo Ananda Sananda y junto al cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Te invitamos ahora a ver el video de esta experiencia única que Mindalia Viajes preparó para ti.
2: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable,
1: a Avalon y
2: a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias.
1: Muy bien amigos, así pasaba la información de uno de los próximos viajes que Mindalia tiene preparado para ti, si quieres conocer o quieres obtener más información sobre esta propuesta o todas las propuestas que Mindalia tiene, puedes hacerlo ingresando en nuestra página web www.mindalia.com Y ahora sí, le cedo la palabra nuevamente a Alfredo para que continuemos con esta entrevista.
2: Gracias, estamos hablando en Historias de Vida con Sandra Tomuza transformar el dolor de la pérdida de un bebé. Macarena, que es una persona que te está viendo en este momento, está en Argentina, pregunta, te pregunta, ¿por qué crees que se habla tan poco de la pérdida gestacional?
0: Hola Macarena, ¿cómo estás? Eh, yo creo que una de las cosas que, que, que nos pasa como sociedad es que no, no visualizamos... Eh, que esto es algo normal, es algo normal del, del ser humano, de, de que nacemos, vivimos y vamos a morir. Vivimos en una era donde todo es tan acelerado, donde se ve la muerte es algo como tan angustiante, como algo que, de lo que no quieren hablar, de lo que nadie quiere hablar. Y, y me parece que, que es algo, de hecho yo estuve eh, haciendo muchas campañas en este sentido, de, de que visualicemos que la pérdida, las enfermedades, que, que las cosas que nos suceden son normales del ser humano. Y no se habla porque tenemos miedo de hablarlo, tenemos miedo de, de incluso herir al otro. A mí me pasó que en mi caso muchas personas cercanas no, no me preguntaban o no hablaban del tema porque no sabían hacerlo. Me decían, yo no sé qué decirle. Eh, le decían a otra persona, yo no sé qué decirle a ella o cómo manejarlo, porque piensan que al preguntarnos algo nos puede hacer daño. Y muchas veces simplemente lo que queremos es que la otra persona nos escuche, que entienda que es un proceso por el cual nos tocó vivir, y que es normal, que, que aunque nos duela, nosotros queremos hablar del tema, y que aunque no sepamos cómo hacerlo, siempre desde el amor y desde el respeto, y no desde la imposición, porque me pasó, y conozco a muchas mujeres que les pasa, que salen embarazadas, tienen una pérdida, ya sea que el bebé nazca o no, eh, y no se habla, y enseguida la sociedad o la gente que tiene cerca, tranquila, lo primero que te dicen es tranquila, con otro bebé ya vas a tener otro bebé, y no, yo no quiero que me digas eso, yo quiero simplemente que me acompañes en mi proceso, porque para mí era importante, porque ese bebé que no llegó a término, o ese bebé que nació y que ya no está, fue parte de mi vida, fue parte de mi proceso. Entonces simplemente la gente no lo habla por miedo o porque simplemente no sabe cómo hacerlo y dentro de las mismas doctores, enfermeras y demás, no es algo que, que, que nos ayuden o nos impulsen a hablarlo. Simplemente te dicen, bueno, eh, vamos con un psicólogo y te mandan al psicólogo y, y es como que también en tu familia y en tu apoyo, en tu red de apoyo, está bueno que se pueda hablar y que cada vez se hable más de que es un proceso normal de, de qué nos pasa. En el caso mío, como mujer, que, bueno, no, no llegó a término el embarazo o, o el bebé nació y falleció, pero es algo que deberíamos poder hablar como sociedad.
2: Eh, estamos escuchando perfectamente a Sandra Tomuza. A veces hay eh, retraso y también eh, congela, eh, conge se congela su imagen, pero estamos viéndola y estamos escuchándola con atención para que no se nos eh, pierda nada de lo que está diciendo. Así que seguimos adelante. Milena de Uruguay dice que si, eh, o la pregunta es, ¿tenemos que hacer un duelo o debemos, ante estos casos, tratar de salir adelante lo antes posible?
0: Mira, cada persona eh, es única, cada persona, cada mujer en estos casos va a saber con exactitud qué hacer ante un momento como este. Yo sí creo que hay que tener un duelo, una etapa de duelo, es importante que pasen por esa etapa que lo haga desde luego. Eh, se nos ha
2: cortado el sonido en este momento y ahora sí que tenemos que hacer algo al respecto. Estamos hablando, a ver si nuestros compañeros lo pueden recuperar con Sandra Tomuza y hemos perdido la conexión. Ahora la recuperamos, ya la recuperamos. Ahora ya te, ya, ya te tenemos de nuevo, Estoy, Sandra. ¿Me
0: escuchas? Sí, sí,
2: ahora ya recuperamos incluso la imagen también. Ok. Eh,
0: sí. Bueno, les decía que... Que En estos casos sí es importante que se haga un duelo, creo que para todo en la vida, cuando atravesamos por un proceso, el tiempo del duelo va a determinar de las herramientas que tengamos para salir de él, no mantenernos mucho tiempo porque no es productivo, pero sí hacer un duelo en, un tiempo, en el tiempo que la persona considere para que pueda sentir, aceptar ese proceso y buscar dentro de sí mismo las herramientas para poder continuar.
2: Uh -huh. eh, Verónica, desde Buenos Aires, ¿cuál crees que es el mensaje que Gael vino a darte y ese mensaje que puede darnos a todos los que conocemos hoy tu historia?
0: Uh, mensajes millones. Eh, creo que uno de los más importantes eh, es que Gael me enseñó a ser una persona resiliente, a ser flexible ante cada circunstancia que se presente, a vivir en el aquí, en el ahora, poder eh, expresar con palabras todas estas cosas que me pasaron, que no son fáciles, eh, porque al principio cuesta mucho hablarlas, eh, pero sobre todo ser resiliente, ser una persona que puedo adaptarme a cualquier situación, a agarrar y tomar el dolor y transformarlo en un impulso, de hecho, eh, una de las cosas por las cuales lo, que, lo principal que yo hice a raíz de mi duelo, mi duelo duró dos meses, eh, y le digo dos meses porque a raíz de eso, en esos dos meses yo, más allá de que estaba en duelo, aproveché eh, todo ese momento de silencio, de calma, de mirarme hacia adentro, de poder eh, evaluar un montón de cosas en mi vida, eh, yo lo, que, lo utilicé como un impulso para crear un emprendimiento que se llama Tomusa, eh, uh -huh. con el cual hoy en día ayudo a muchísimas mujeres eh, desde la motivación, desde, desde la, las capacitaciones, desde la enseñanza, desde el acompañamiento, eh, ayudarlas a embellecer sus negocios a través de mi profesión. Y con Tomusa pude crear todo lo que creé gracias a ese proceso que Gael vino a enseñarme. Entonces yo creo que el principal proceso es, es resiliente y hacer muchísimo más empática y a ponerme en el lugar del otro para poder ayudarlos en cada uno de sus procesos.
2: Y eso lo ves de una forma mucho más clara ahora en este proceso que viviste con la muerte de tu bebé, que antes, antes no eras así o eras así pero en menor grado?
0: Sí, era en menor grado, eh, pero siento como que hubo un quiebre importante y uh, hoy en día soy una persona con mucho mayor sensibilidad, como que eh, ayuda al otro sin, sin ningún tipo de, de mezquindad, o, o eh, estoy como, yo me siento que estoy como un, soy como un puente, o me, me convertí en un puente para ayudar a otros en sus procesos, ya sea desde inspirarlos con, o motivarlos con mi historia, o ayudándolos desde lo profesional con lo que yo hago actualmente, eh, como que siento que hubo, si bien no era que antes era una mala persona y nada que ver, sino que siento que hoy en día como que va por otro lugar, como mucho más cercano, mucho más motivada por, eh, por cosas mucho más profundas, mucho más íntimas. Eh, me gusta como generar lazos más genuinos con el otro y eso viene desde ese proceso que obviamente movilizó las bases de lo que era antes y me impulsó para poder ayudar a otras personas en ese proceso.
2: Um... ¿Tienes más hijos? No. ¿No tienes en este momento? ¿Estás eh, de alguna manera motivada para tener más hijos? Porque hay preguntas que te hacen que, ¿cómo se recupera las ganas de volverse a quedar embarazada? Dicen que suponen que el miedo y eh, ese pues prevalece y también puede paralizarte a la hora de tener este pensamiento.
0: Sí, eh, no lo voy a negar. Sí he tenido mucho miedo de volver a pasar por una situación de estas eh, pero considero que prefiero atravesar eh, ese miedo y no quedarme con las ganas de decir el día de mañana no tuve o no lo intenté nuevamente por miedo. Eh, yo creo que estaba en un proceso de aprendizaje este año, porque lo de Gael pasó en mayo del 2018, ya va para dos años, yo espero que este año volver otra vez a, a intentarlo, volver otra vez con todo el optimismo del mundo a volver a intentar eh, en ese proceso, eh, porque es algo que deseo hacer eh, conjuntamente con mi pareja, pero yo creo que me di el tiempo para poder sanarlo, para poder eh, aprender de esta experiencia, y de lo que no quería era simplemente hacer lo que precisamente la sociedad espera que era, bueno, ya lo perdiste, a los seis meses ya puedes salir embarazada, vamos y tenemos otro bebé. Yo no quería sustituir una cosa por otra porque es algo que no es sustituible. Simplemente me quería dar mi tiempo, estuve en otro proceso de aprendizaje, estuve desarrollándome como profesional en un montón de otras herramientas y estuve nutriéndome para poder volver a reincorporar a ese proceso. Como te digo, cada uno tiene su tiempo, sus espacios y son respetables pero eh, más allá del miedo, creo que siempre hay que intentarlo, sea cual sea lo que uno se proponga en la vida.
2: Estamos de acuerdo contigo en eso y en muchas más cosas. Um, decías antes, Sandra, que eh, bueno pues um, no sabía las personas cómo, cómo dirigirse a ti, qué, qué, te pregun qué, qué podían preguntarte, qué, cómo podían animarte. En definitiva, se quedaban también ahí paralizadas ante... ...la duda de si decían o no lo, lo correcto... Eh, ...para que no pues, sintieras, eh, te sintieras peor... ...y algunas preguntas van en ese sentido también... ...¿cómo ayudar a alguien que pasa por este proceso? ¿Qué decirle? ¿Qué hacer? Eh, ¿Qué no hacer? En definitiva, ¿cómo podemos ayudarle?
0: bueno Lo primero que no hay que hacer es darle soluciones... ...no queremos soluciones... ...simplemente queremos un abrazo, un mate, un café... Eh, una charla amena, decirle, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué manera te puedo ayudar? Preguntar, preguntar desde ese lugar, no darle soluciones a la persona, porque estamos, es muy difícil eh, atravesar por ese, pasar por ese proceso, y sobre todo si la persona está en un proceso, si está sola... Si por ahí necesita ayuda, eh, como en mi caso que eh, tenía la cesárea, entonces no me puedo mover mucho, tengo que estar como muy, con mucho cuidado, ayudarla, te puedo ayudar, traerle, llevarle, no sé, su helado favorito, eh, vamos a ver una peli, eh, hablar. Si la persona quiere en ese momento y está abierta para eso, ayudarla, no ofrezcan soluciones, no le digan que eh, ya, bueno, van a tener próximamente otro bebé. O sea, como que tratar en ese sentido de ser muy respetuosos y si conoces a la otra persona vas a saber cómo desde tu amor y desde el acompañamiento vas a poder estar ahí y siempre estar pendiente estar pendiente pero no desde desde por ahí desde la condescendencia o la lástima de ay pobrecita mira lo que le pasó no simplemente es algún proceso natural del ser humano es un proceso de vida que puede pasar y simplemente acompañar, desde el amor y, desde, y no desde dar soluciones. Para mí yo creo que eso es fundamental y, que, y estar, de decir, bueno, no puedo estar, te mando un mensaje, te llamo, eh, hablar de cualquier cosa, pero tratar de que si la persona tiene la apertura para hablarlo, allí sí poder entrar en tema para entender un poco más y poder saber también cómo acompañarse.
2: Hay personas que decías que te han, te han ayudado enormemente, incluso tu mascota ¿Pero has echado de menos a alguien en este proceso? ¿Hay alguien que debería haber estado y que no estuvo acompañándote cuando tú lo necesitabas?
0: Mira, la verdad que no, no, no me pasó porque yo desde a la a las segunda semana de la muerte de Gael yo a través de las redes sociales hice un posteo, tanto en Facebook como Instagram, eh, contando lo que había sucedido desde mi lugar y con una foto, porque todo el mundo estaba feliz del de, de nacimiento de Gael. Entonces, también hay que entender que la otra persona está esperando para felicitarte, para saber qué pasó, para ver si ya estás en tu casa, para llevarte los regalos, para estar. Entonces yo a las dos semanas eh, escribí un posteo contando lo que había sucedido y en ese sentido, bueno, ya sabemos el alcance que tienen las redes sociales, me ayudó a que muchísimas personas, tanto en Venezuela, familiares que tengo en otros países eh, y mi, mi, mi fuente más cercana, eh, porque por ahí muchas veces pasaba que de repente no quiero llamar porque no podía hablar, pero no quería hablarlo. Eh, por eso es importante esto de respetar los tiempos. Pero con eso, lo que hizo fue que muchísima gente, incluso gente que, que no esperaba, respondió, mandó muchísimos mensajes. Allí me enteré de muchísimas mujeres que habían pasado por esa situación y que yo ni siquiera sabía, inclusive familia, que habían pasado por esos procesos y que no sabía porque simplemente no se habla. Entonces, eh, ahí entendí que es muy importante que nosotras lo expresemos para que también el otro sepa cómo poder ayudarnos y acompañarnos en esos procesos.
2: Hay comentarios que van suscitándose a lo largo de nuestra conversación por parte de personas que te están siguiendo desde distintos lugares del mundo. Verónica dice, cuando aludiste a tu mascota, que te ayudó muchísimo a ti y a tu pareja, a recuperar esa sensación de cuidado hacia otra hacia otro ser sintiente, los perros son almas reparadoras. ¿Estás de acuerdo con Verónica, según tu experiencia?
0: Sí. Totalmente, totalmente, yo creo que los perros son razas cósmicas, que ellos evolucionaron porque nosotros los humanos involucionamos en ese sentido, eh, yo a mí me pasaba algo importante que era que cuando a mí me daba por llorar, lloraba mucho, eh, cada tanto en un día podía estar llorando muchísimo, y mi mascota, el perrito venía y se me montaba encima y empezaba a hacerme juego y me ayudaba a salir de ese estado de, de llanto, o de ese estado de situación. Él ya sabía, cuando yo estaba llorando, se metía en el cuarto, o me buscaba, si estaba en el baño, arañaba la puerta, y iba, y cuando estaba conmigo, me ayudaba a que yo dejara de llorar. Y yo creo que él, o sea, para mí, mi perro me ayudó muchísimo en ese proceso, porque es... Una cosa que él sabía, o sea, él nos ayudó a entender y a, y a procesar muchísimo todo eso, y obviamente todo el amor que nosotros teníamos para Gael nos ayudó a volcarlo en él. Te podrás imaginar que es un perrito súper mimoso, eh, porque le dimos tres personas, que estábamos quebradas por una situación de esta magnitud, le dimos todo el amor que teníamos para dar.
2: Macarena desde Argentina dice que eres hermosa y que qué bueno que no perdiste tu sonrisa. Y también Coquedama eh, dice: Querida Zan, es, es, es hermoso conocer un poco más de tu historia de vida y te da los mejores deseos para siempre. Estos son algunos comentarios también que debería hablarse más de este tipo de temas y que, eh, pues, eh, animar, como hace Milena desde Uruguay, a las personas a hablar sobre esto para, de una manera normalizarla y te dice que eres muy valiente al, al salir en público a contar tu historia de vida. Um, es precisamente esto de lo que quería hablar. Eh, hemos dicho antes que, que se dice poco, que se habla poco de esto y eh, me gustaría que le dijeras a las mujeres que han pasado recientemente o no tan recientemente o que están en este proceso justamente, que les dijeras cómo salir adelante, qué es lo que pueden hacer, dónde encontraste tú los recursos necesarios para poder contárselo hoy a una tercera persona y que pueda servirle de algo.
0: Mira, lo principal es que no se echen la culpa, que entiendan que son procesos que pasan, que si nosotros hacemos todo desde el amor y desde el respeto hacia otro ser humano, no se echen la culpa, no se victimicen, que respeten su duelo, que se escuchen, que no se alejen, no se aíslen, que traten de estar con las personas que aman, con su familia, con sus amigos, con sus amistades, que traten cuando puedan, cuando se sientan preparadas de hablarlo, de exteriorizarlo, porque las va a ayudar a aceptar ese proceso y a ver el acto de amor que significa poder dejar ir a otra persona, a otro ser que viene de ti, que es una parte de ti, y que siempre va a estar, que siempre eso va a estar, que crean en lo que crean, en Dios, en la energía, en el universo, en vidas pasadas, que sientan que el acto de amor de una madre es algo que la muerte no puede matar, es algo que siempre va a estar, es algo que va a trascender en el tiempo, es algo que las va a acompañar siempre que busquen adoptar un perro, que den ese amor, que no se queden ese amor adentro, que lo saquen, que cultiven plantas, que hagan reiki, que salgan a caminar, que salgan con sus amistades, que en el momento en que ellas sientan preparadas para salir al mundo, que lo hagan, que lean, que escriban, a mí me ayudó muchísimo a escribir, escribirle a Gael, es doloroso, duele, es muy fuerte, pero es algo que, Nada te prepara y nada las va a preparar para eso, pero que con el tiempo van a entender y aceptar ese proceso y las va a ayudar a ser mejores personas y a poder ayudar a otras mujeres con sus historias también.
2: Sandra ha, ha mencionado escribir, que a ella le ayudó mucho, tanto que escribió esto. Hoy sé que no estoy sola y que muchas madres como yo saben lo horrible que se siente aceptar tan dura y triste pérdida. Hoy día, de la pérdida gestacional y neonatal, recordamos la fu lo fuerte que somos todos los padres que lloraron la muerte de sus hijos, de esas ilusiones y ese amor que se quedó allí, de ese amor del que nadie habla porque todos piensan que nos hace daño, ese amor que nadie pregunta a dónde se fue, esas ilusiones que se de desvanecieron. Ninguna madre merece este dolor y mucho menos merece vivir en un mundo donde nadie te acompaña donde nadie nos pregunta nada por miedo y nos ven como objetos defectuosos. Somos madres y nos sentimos madres desde el día que sabemos que hay vida en nuestro vientre. Mi primer angelito nos acompañó durante 12 semanas de embarazo y se fue. Fue la primera ilusión y dolió mucho. Un año después vuelvo a ser madre, esta vez de otro niño hermoso que vino solo por cinco días a enseñarme una gran lección de vida. Perder a un hijo es algo muy difícil que no deberíamos pasar solas visibilizar el dolor por la pérdida gestacional y neonatal es algo sumamente importante. Totalmente. Pues eh, me gustaría agradecerte que hayas estado con nosotros. Lucho desde Argentina dice, Zan, eres una hermosa persona con un corazón inmenso. Todos los días le pone toda la energía que a lo que hace. Es alguien que te conoce, supongo, o que te ha visto. en algún... Es tu pareja, pues seguro que te conoce. Lucho, gracias por, por participar con tu comentario, que nos ha emocionado también. Um, dices que has eh, transformado tu vida, que en este momento ayudas a otras personas. ¿Cómo lo haces? Últimos minutos para comentarnos qué estás haciendo ahora. Y
0: Desde mi lugar, yo con todo lo que hago, eh, yo soy, foto soy abogada, fotógrafa, coach, y aplico todo lo que he aprendido, todo este proceso, toda mi experiencia, todo este bagaje humano que me trajo hoy acá, ayudo a otras mujeres a sus proyectos, a motivarlas día a día, para que salgan y le den al mundo su talento, su entusiasmo, su motivación. Creo que las mujeres tenemos un potencial todos en la vida, tenemos un potencial infinito, pero en este caso yo trabajo directamente con mujeres, y las ayudo a crear belleza, que sus proyectos, salgan adelante, que no importa si sos ama de casa, si sos abogada, si seas lo que sea que tengas que hacer, hagas algo, que te mantengas productiva, que, que saques, que cumplas con ese sueño, esa meta que tienes, y desde mi lugar, desde mi motivación, yo creo que en la vida todo es posible, y lo que no te mata te fortalece, y que a veces nos preocupamos por cosas que no tienen tanta significancia, y que podemos darle al mundo lo maravilloso que somos. Y desde mi lugar, desde ese lugar, yo ayudo a muchísimas mujeres a potenciarse y a empoderarse para que hagan y construyan, construyamos entre todas una sociedad muchísimo mejor.
2: Pues eso es lo que esperamos también, una sociedad mucho mejor a través de las experiencias contadas en Historia de Vida, en las que cualquier persona que esté en este momento viéndote y escuchándose escuchándote se puede ver reflejada. Muchísimas gracias Sandra Tomuza por estar con nosotros aquí en este programa y te deseamos toda la suerte del mundo para todos los proyectos que estás realizando y los que vengan en un futuro, incluido un nuevo embarazo.
0: Gracias, muchísimas gracias por invitarme, un placer haber estado acá y saludos a todos. De y gracias.
2: Y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por vuestra participación en este programa, por vuestras aportaciones, por vuestros comentarios, incluido también el de la pareja de Sandra, que ha sido el último que hemos eh, hecho. Así es que nos volvemos a ver en una próxima edición de Historias de Vida. Si tú tienes alguna historia de vida que quieres contar aquí en Mindaria Televisión, puedes hacerlo dirigiéndote a través de las distintas formas de contacto para que podamos saber de ti y podamos contarlo al mundo entero lo que te sucedió o te está quizá pasando ahora. Gracias de nuevo y volvemos a encontrarnos aquí en este programa en Historias de Vida.